0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Bonjour Mathias Fekel. Bonjour.
1: Merci, merci pour votre invitation.
0: Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce matin. Vous avez été le plus jeune ministre de l'Intérieur en France avant que Gérald Darmanin n'arrive à ce poste. C'est sous le gouvernement Valls, avec, euh, après, avant plutôt ce passage éclair, place Beauvau, vous étiez secrétaire d'État au commerce extérieur de la promotion aussi du tourisme et des Français de l'étranger, ça c'était de 2014 à 2017. Puis donc, brièvement, ministre de l'Intérieur, c'était de mars à mai 2017. Vous avez aussi été député PS du Lot-et-Garonne, vous avez été battu en 2017 avec la vague du macronisme. Et puis vous avez quitté la vie politique, vous avez fondé votre cabinet d'avocat d'affaires lié à des contentieux à l'international. Et vous êtes également, je le précise, président des Brasseurs de France, ce qui n'a rien à voir. Ça
1: aurait pu être votre métier d'ailleurs alors, c'est pas un métier. Non. Euh, est un... Brasseur est un métier. Et un métier bah magnifique. Oui. Le président de Brasseur de France consiste je à. Je n'ai pas de bière ce matin, c'est la première chose que Il je vous a... ai dit. Il est un peu tôt. Il est un peu tôt, même s'il n'y a pas d'heure, mais en tout cas, moi, je n'en bois pas euh, à 7 h du matin. Euh, non, ça consiste à accompagner cette magnifique filière qui connaît en France, vous savez, un, un essor incroyable avec près d'une création de brasserie par jour jusqu'à la pandémie du Covid. Maintenant, elle est frappée par les problématiques que connaissent beaucoup d'autres secteurs économiques, la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix du verre spécifiquement. Euh, et donc, c'est un, un bonheur pour moi d'être à leur côté euh, dans les bons moments, dans les moments plus difficiles pour les accompagner. Euh, votre nationalité française et allemande joue aussi là-dessus Alors, je ne sais pas. Vous savez, non, bière française, bière allemande, là, c'est comme foot et rugby. On rentre dans les débats compliqués. Euh, en revanche euh, euh, ce qui est vrai c'est je pense mon, mon goût du, du produit mais mon goût aussi de, de la gastronomie française a sûrement joué c'est mon prédécesseur François Loss qui était le ministre du commerce extérieur de Jacques Chirac euh, qui était euh, donc mon prédécesseur au commerce extérieur, mon prédécesseur aussi à Brasseur de France qui a pensé à moi lorsque lui a, a décidé d'arrêter
0: il y a la bière mais il y a aussi le tabac et Cuba est aussi une des passions, une de vos passions pour vous. Vous avez écrit dessus, d'ailleurs on en parlait dans une autre émission, ça s'appelle le dernier cortège de Fidel Castro aux éditions passées composées. Pourtant vous n'êtes pas de la génération Mathias Fekel
1: qui a admiré euh, ni le Che ni euh, Fidel Castro. Non et je ne faisais pas partie non plus des, des jeunes de ma génération pour le coup qui avaient le, le portrait du Che ou la photo du Che affichée dans leur chambre, pas du tout. Raymond Aron euh, parle de cette jeunesse-là avec un peu de, un peu de recul. Euh, moi ce qui m'a fasciné, d'abord je suis allé dans ce pays à titre personnel et puis ensuite à titre gouvernemental, puisqu'on a beaucoup travaillé pour soutenir des entreprises françaises là-bas, et travaillé aussi sur l'annulation de la dette cubaine, c'est d'abord la complexité de ce pays, euh, qui est un pays de très grande culture, euh, bien loin des images d'épinales qu'on peut, qu peut avoir, un peu du, du paradis touristique ou de quelques plages, un pays d'une littérature, d'une musique extraordinaire, d'un savoir-vivre incroyable, et puis le, la révolution cubaine, comme toutes les révolutions, sont un moment de bouleversement, de renversement complet. Vous avez un ordre ancien qui est d'abord grignoté, miné, et puis ensuite balayé par quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est ce moment-là de bascule, en quelques années, qui m'a intéressé dans ce sujet-là. Et donc, en, en partant de la mort de Fidel Castro et de son cortège qui traverse l'île de la Havane à Santiago, chemin inverse, de la grande marche triomphale de la révolution en 59 de Santiago à la Havane, c'était aussi un peu un retour aux sources, un retour au, au, sur les immenses espoirs qu'avait fait naître cette révolution dans le monde entier, et puis sur les grandes déceptions aussi auxquelles elle a donné jour. Est-ce abusif, Mathias Pekel, de parler de Staline des Tropiques Alors, à mon sens, euh, le, ce qui caractérise euh, la, la révolution cubaine, c'est beaucoup plus un ancrage dans l'histoire latino-américaine que dans l'histoire du communisme. Et j'essaie je, d'analyser ça dans le, dans le livre. Euh, donc bien sûr, dans la, dans la pratique du pouvoir, dans le parti unique, dans le, le contrôle sur la presse, dans l'appareil répressif qui se met en place à l'égard des citoyens, il y a beaucoup d'aspects euh, qui sont sans doute importés. Mais... C'est avant tout euh, un des références euh, aux, à la fois à Bolivar, mais aussi, si on reste à Cuba, à Marti, aux grands combattants euh, indépendantistes du 19e siècle. C'est surtout ça euh, qui inspire les révolutionnaires cubains. Et il me semble que c'est au moins autant de ce côté-là qu'il faut aller chercher les sources que du côté de l'Union soviétique.
0: Alors, je fais des liens, Mathias Feckel, peut-être un petit peu impromptu et désordonné, mais le pape François est aussi porteur de cette culture latino-américaine. On sait que ces liens avec les États-Unis sont... Assez tendu, est-ce que vous êtes sensible au positionnement de l'Église catholique ou du moins du pape sur, sur un certain nombre de questions Est-ce que ça rejoint
1: aussi vos problématiques Alors sur, sur Cuba, il y a eu des visites incroyables hein, euh, de, de pape, euh, à commencer par Jean-Paul II. Euh, C'est sans doute la visite la plus, la plus marquante. Et il dit à ce moment-là, il faut que Cuba s'ouvre au monde et que le monde s'ouvre à Cuba. Il résume assez bien la, la situation et ensuite tous ses successeurs s'y sont rendus euh, également, parfois de manière plus discrète, euh, sur le sur le, le positionnement du, du pape. Moi, je suis extrêmement sensible en tant que en tant que citoyen euh, à, à ce qu'il dit notamment sur l'écologie. Euh, à mon avis, c'est il a une pensée, une parole extrêmement forte et, et marquante là-dessus, à son attention aussi portée aux plus modestes euh, en Occident et dans le monde entier. Euh, donc c'est une parole d'une humanité incroyable, et qui d'ailleurs, de ce fait, parle bien au-delà euh, du seul cercle des fidèles. Encore une association d'idées un
0: petit peu bizarre peut-être. Cuba et l'Iran, ça se ressemble dans la mesure où ces deux pays sont soumis à un embargo
1: terrible de la part des états unis Oui, avec une différence, c'est que l'Iran est une menace pour le monde, euh, là où Cuba ne l'est pas, et en tout cas plus. Euh, vous avez le nucléaire iranien qui, euh, de fait, pose un, une menace, y compris de survie. C'est euh, de l'équivalent des missiles des années 60. Oui, absolument, mais ça c'était il, il y a 60 ans. Aujourd'hui, objectivement, on peut critiquer énormément de choses à Cuba, et je suis le premier à le faire, y compris dans le livre. Est-ce que ça mérite un embargo aussi dur qui a pour seul effet non pas d'affaiblir le régime Le régime, il est en place depuis 59. Mais et est toujours euh... communiste. Oui, il n'y a, a pas eu un, un, un iota d'impact de l'embargo sur le positionnement politique mmh. des autorités cubaines. En revanche, Là où il y a de l'impact, c'est sur la manière dont parvient ou pas à se nourrir la population, dont la situation économique se dégrade, même s'il y a aussi des erreurs de politique économique interne à Cuba. Enfin, cette espèce d'embargo absolu euh, n'a, à mon sens, aucune justification euh, ni en droit international, ni en politique internationale, là où l'embargo iranien euh, a à l'évidence, et en particulier dans le contexte aujourd'hui même, une justification extrêmement forte et claire. Un ministre du Commerce extérieur a une voix au chapitre quand ils
0: rencontrent nos homologues américains sur cette question de l'embargo pour leur dire, même si peut-être la France a peu de pouvoir, pour leur dire à quel point les lois extraterritoriales américaines sont injustes.
1: La, la Est-ce France... que vous
0: iriez jusqu'à dire ça
1: Oui, absolument. Alors on a toujours une voix. Après, qu'est-ce qui est entendu C'est un autre mmh. sujet, mais je, je peux vous dire de mon expérience personnelle, d'abord la France s'exprime y compris chaque année à l'ONU sur la question de l'embargo cubain, mais de manière plus générale sur l'extraterritorialité sur lequel on a énormément euh, travaillé. D'ailleurs, aujourd'hui, les autorités françaises et européennes continuent d'y travailler. Il y a, a aujourd'hui un positionnement européen euh, qui est fort, qui est porté euh, par Thierry Breton, euh, sur lequel j'avais commencé, moi, à me, à me pencher à l'époque, parce que ça crée de la, de la dissymétrie dans les relations internationales, c'est un outil extrêmement puissant. L'extraterritorialité, ça a un effet direct, je le vois y compris en tant qu'avocat aujourd'hui dans, dans mon cabinet pour des, pour des clients français, ça a un effet direct sur le, le comportement des entreprises. Quand vous êtes menacé de millions, parfois de milliards d'euros euh, de sanctions... Comme la BNP aux états unis pays, comme, par exemple euh, La BNP, par exemple, bah, évidemment, euh, vous êtes surprudent. Là où parfois d'ailleurs, des entreprises américaines ont sans doute un tout petit peu moins de prudence parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas les premières frappées par ces, par ces mesures. Donc il est important que l'Europe s'affirme là-dessus. Moi j'ai souvent évoqué ce sujet avec mon homologue à l'époque qui était le représentant spécial du président Obama pour les questions commerciales. Et dans les négociations du, du TTIP, le traité, transatlantique, le traité transatlantique qui était en cours à ce moment-là et dont j'avais pris des positions extrêmement fermes euh, en défense des intérêts européens, à l'évidence, c'était un des points d'achoppement. On ne peut pas être en train de discuter comme ça un partenariat qui doit être structurant et, et partenarial, justement, et en réalité faire des choses qui sont totalement inamicales. Ça, c'est une constante. Hein. La diplomatie am euh, di euh, économique américaine, elle s'exprime parfois de manière grossière et outrancière comme sous Donald Trump, mais même sous des présidents démocrates en apparence beaucoup plus polissés, la défense des intérêts purs et durs ne, ne bouge pas tellement. Comment expliquer que le commerce extérieur français soit si mal en point Alors, Il y a plusieurs sujets, euh, le principal étant vraisemblablement le, un sujet interne de désindustrialisation. Pour exporter, il faut produire, et notre pays, au cours des dernières décennies, a laissé partir toute une série de, de centres de production. Donc il y a d'abord une, une conquête sur le, la production, ensuite il y a une conquête sur le positionnement dans, le, dans la gamme, d'essayer d'être plus haut en gamme, parce que c'est plutôt ce type de produits là qui s'exporte. Et puis, il y a un sujet très spécifique sur l'export des petites et moyennes entreprises, euh, où euh, il, y a, il y a besoin de les accompagner dans des stratégies d'export plus durables, euh, de les aider d'avoir des filières qui se projettent plus à l'international. C'est une des forces des Allemands, hein, où vous avez une intégration, grands groupes et petites entreprises, qui vont ensemble à la conquête des marchés. La France est divisée un peu contre elle-même, là-dessus, entre les grands groupes, et puis ce qui est en dessous des grands groupes, alors un peu ça en tout cas, il n'y a, a pas le même, mon prédécesseur encore, François Lohz, dont je parlais mmh. tout à l'heure, à propos des brasseurs, il disait qu'il faut chasser en meute. Et c'est parfois le cas, hein, ça marche très bien dans certaines filières, et c'est plus compliqué dans d'autres, donc là il y a certainement des progrès à faire, c'est sûr.
0: Vous avez été en 2013 Young Leader, donc c'est la promotion de la French American Foundation, mais vous avez été aussi, j'ai lu, hein, si votre fiche est exacte, hein, parce que je me méfie beaucoup de ce qui circule sur Wikipédia, donc vous allez confirmer. Tout n'est pas, pas exact dans la fiche Wikipédia, <rire> Exactement. mais certaines
1: choses, heureusement, le sont.
0: Eh bien oui, donc vous allez confirmer. Vous avez été également membre de la promotion 2013 du programme Young Leader de la French China Foundation. Oui, absolument. Comment est-ce qu'on peut, dans le contexte actuel, en ayant été ancien ministre, être à la fois... Euh, Primé par les états unis et par la Chine
1: Alors, d'abord, c'est la France. Hein. C'est le côté français qui choisit les, oui, enfin les candidats mais... français. Non, non, mais je le dis, ce n'est pas les Chinois ou les Américains qui composent le, le, les promotions côté français. Et inversement, les Américains et les Chinois choisissent leurs leur candidats. Alors d'abord, ce n'était pas le même contexte. Et puis, je n'étais pas ancien ministre, j'étais futur ministre. Oui, c'est vrai, c'était 2013. Ce n'était pas encore écrit. Je ne sais pas si on peut dire ça. D'ailleurs, futur <rire> ministre, c'est un concept intéressant. Euh, donc oui, alors, ces, ces Young Leaders, ça suscite beaucoup de fantasmes. Euh, comme vous l'avez vu sur les négociations transatlantiques, ça ne m'a absolument pas empêché de prendre des positions qui n'étaient clairement pas favorables aux intérêts américains, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc tout ce côté, euh, certains de temps en temps me disaient « Mais en fait, vous êtes là, vous êtes censé négocier pour nous, mais vous négociez pour les Américains puisque vous êtes Young Leader ». Bon, euh, dans, une, dans une époque complotiste, c'est quand même des, mm -hmm. des choses qui comptent. En réalité, c'est avant tout des, des moments de rencontre et d'échanges avec des gens très intéressants euh, des deux pays respectifs qui créent aussi des liens. Euh, assez durable, hein. on reste en contact euh, avec les gens avec lesquels on s'entend bien, ça permet de mieux se comprendre, c'est essentiellement ça les, les Young Leaders, créer, créer des liens se parler, et se parler y compris dans les moments durs, ça me semble quand même important. Et avec les Chinois aussi Oui bien sûr, alors avec les Chinois c'est honnêtement plus compliqué parce que on sent bien que euh, la, la parole est très contrôlée, et qu'il y a des terrains sur lesquels ils ne peuvent pas aller au risque sinon d'avoir de grands ennuis. On le sentait déjà à l'époque, et ça ne s'est pas beaucoup arrangé. C'est rare, Mathias Feckel, d'avoir quelqu'un
0: qui entre en politique, qui monte haut, ministre de l'Intérieur, et qui après s'en va, au bout de quelques années. Alors vous avez quand même été, je ne vais pas refaire toute votre bio, mais au Conseil Régional d'Aquitaine. Je crois que vous avez refusé la vice-présidence du Conseil Régional d'Aquitaine,
1: non J'ai été, été vice-président à un moment. Et puis après vous et êtes parti. Et partis. puis ensuite, non, non, j'ai fini mon, mon mandat qui a dû se finir en 2021, je pense. Est-ce
0: que vous êtes contre le cumul des mandats
1: non Alors moi j ai, j ai, je me suis mis en, à l'époque, euh, ça semble loin tout ça, ouais. <rire> mais euh, euh, à l'époque moi, j'avais quitté mes mandats exécutifs quand je suis devenu parlementaire, parce que c'est l'engagement que j'avais pris, j'avais dit euh, pas de cumul des mandats et donc il ne faut pas avoir d'exécutif. Euh, on peut d'ailleurs reparler du cumul des mandats, y compris de ses, des effets pervers de sa suppression, hein, ouais, parce oui. que c'est un sujet plus complexe qu'il n'y paraît, mais moi en tout cas j'avais fait ça, et puis après, je suis retourné. Au... Je suis resté conseiller régional, mais sans être vice-président. Et j'y suis retourné après le... après le gouvernement pour finir le mandat, parce que j'aime bien finir les choses que j'ai commencées. Mais ensuite, je ne me suis pas représenté. Euh... Alors, vous parliez de rentrer en politique, la quitter. Je ne veux pas trop parler de moi, parce que je ne suis pas non sûr que ce soit c très intéressant pour tout, intéressant tout le
0: monde. C'est intéressant mais... comme cas pratique quand
1: oui. même. Moi, je me suis d'abord toujours dit, avant de me lancer en politique active, euh, qu'il fallait avoir un métier et qu'il ne fallait pas que la politique soit un métier, sinon on devient un mercenaire. En fait. On dépend de la politique, on fait des choix de fond en fonction de son positionnement ou de son intérêt, ou pour poursuivre une carrière, donc ça, ce n'est pas bien. Après, une fois que vous êtes lancé en politique et que ça fonctionne bien, que vous êtes élu local, puis parlementaire, puis membre du gouvernement, de fait, il y a un moment où vous ne faites plus que ça. Vous n'allez pas être au gouvernement et puis ensuite avoir 12 activités à côté, c'est impossible. Donc vous ne faites plus que ça, et puis à un moment, euh, probablement en 2017, si j'avais regagné les, mon élection, j'aurais continué comme si de rien n'était, sans me poser trop de questions. Et c'est aussi en, en perdant, euh, et comme il faut, euh, dès, dès le premier tour, c'était clair et net. Mais alors euh, plein de gens ont perdu hein, oui, à ce oui, moment oui, non, non, je, tout le monde a été dégagé par le macronisme. Je ne suis pas en train de pleurer sur mon sort, c'est juste pour mmh. vous dire, c'est à ce moment-là que vous, que vous posez des questions. Et là, sur plusieurs années, euh, les choses ont décanté, je me suis dit, bon voilà, comment tu fais et puis euh, j'ai ai aimé mon, mon métier d'avocat, moi j'étais magistrat administratif de, de formation, je suis devenu avocat, ça m'a plu, j'ai lancé mon propre, euh, mon propre cabinet, une entreprise qui fait de la médiation économique, euh, les, les brasseurs. Donc à un moment donné, vous passez à autre chose, ça ne m'empêche pas de, de continuer à avoir un regard. Euh...
0: Sans volonté de retour
1: Oui, ça, alors ça c'est sûr. Pas d'ambition, de volonté de retour, volonté en de retour euh, Non, et les, 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 le, si vous voulez l'idée de carrière politique ou tout ça, certainement pas. Après, euh, moi, ce que, je, ce que je voudrais ce que j'essaye peut-être de faire, c'est quand même de parler en apportant quelques idées ou en, en essayant d'avoir un, un ou deux propos plus utiles qu'inutiles, d'aider à ce que notre pays aille un, aille un peu mieux.
0: Mais... Qu'est-ce qu'on qu peut on lui peut... proposer, Mathias Fekel Vous écrivez dans L'Opinion, vous avez une chronique dans L'Opinion, Paris-Berlin, je veux vous faire dire un mot de la relation franco-allemande. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire On sait que les élites, vous qui êtes euh, énarques, normaliens, euh, vous, vous savez que les élites françaises sont quand même fascinées par l'Allemagne. Est-ce que d'abord c'est toujours vrai Est-ce qu'il y a des idées bonnes à prendre en Allemagne qu'on pourrait
1: décliner chez nous, sachant que l'Allemagne, semble-t-il, entre aussi dans une forme de crise dans l'opinion, là, depuis longtemps, moi je dis attention, le modèle allemand, il y a des fragilités. Il y a deux ou trois, il y a trois, trois ans, je pense au moins, j'ai écrit un papier qui disait, avec un point d'interrogation, l'Allemagne est-il le futur homme malade de l'Europe À l'époque, tout le monde disait ah bon, euh, qu'est-ce que tu racontes Maintenant, c'est dans tous les articles, parce qu'un modèle qui repose sur l'export, euh, beaucoup vers la Chine, pas seulement, mais beaucoup, et sur l'énergie pas chère importée de Russie, on voit bien. Quand les choses se passent en Russie comme elles se passent et que le marché chinois peut un jour se refermer de manière brutale, c'est quelque chose d'extrêmement fragile avec en plus un, un modèle social allemand qui a été quand même mis à mal pour tout un pan de la société. Euh, à travers toutes les réformes euh, du marché du travail de l'époque qui ont permis le, sous Gerhard Schröder, une, une, sous Gerhard Schröder le, les réformes Arts comme on les appelle qui ont permis un, un dynamisme de l'économie mais qui ont appauvri aussi des pans entiers de la société notamment toute une série de pour, quand vous êtes aujourd'hui une mère célibataire en Allemagne avec trois mini-jobs en parallèle, euh, franchement votre vie elle n'est pas enviable et donc des cas comme ça il y en a beaucoup et il me semble que toutes ces fragilités là aujourd'hui euh, euh, se matérialisent dans le pays, et le rendent d'ailleurs très nerveux. Hein. Quand vous parlez à des décideurs publics ou euh, économiques allemands, on sent, euh, on sent une fragilité du modèle et une, une crispation qui vient assez rapidement. Alors, ma conviction là-dessus, c'est pour le coup que l'idée qu'il faut continuer à défendre envers et contre tout, c'est l'importance euh, du tandem franco-allemand. Est-ce que c'est un couple ou pas un couple Moi, c'est un débat qui ne m'intéresse absolument pas. Ce qui est important, c'est l'ancrage euh, des deux pays et leur capacité y compris quand il y a des intérêts divergents euh, à construire des consensus forts. C'est comme ça que l'Europe avance depuis euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et c'est comme ça qu'elle doit continuer à avancer. Et c'est l'ancrage européen. C'est indispensable de garder cette voie européenne-là quand les nationalismes montent partout, quand les extrémismes et les populismes de gauche et de droite sont en passe de l'emporter et peuvent être majoritaires au Parlement européen l'an prochain. Il est indispensable, me semble-t-il, de, de, de montrer que cette voie reste pertinente et nous protège. Parce que quand on se positionne à l'égard des États-Unis, de la Chine, du Brésil, des grands émergents du monde entier, croire qu'on euh, va réussir à faire les choses seul, euh, à l'évidence, c'est une
0: illusion. Et le populisme allemand, qui est fort, hein, l'AFD, le parti AFD en Allemagne, est-ce qu'il est, qu est
1: anti-européen ah oui, il est très anti-européen. est que l'Allemagne
0: alors... profite de l'Europe mécaniquement, j'allais dire
1: Alors c'est toujours pareil, ça dépend quelle Allemagne. Hein. Vous avez aussi des gens qui, comme en France, se considèrent comme étant les grands perdants. Et c'est toujours plus facile de mettre les responsabilités sur un mmh. Bruxelles lointain que de regarder aussi ce qu'on doit améliorer soi-même. On sait faire très bien ça en France et ça arrive aussi en Allemagne. Mais le, le populisme d'extrême de, euh, droite et en partie d'extrême gauche en Allemagne, il prospère. Alors, d'abord, il y a une différence entre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. Hein. Ça, c'est très clair. L'Allemagne de l'Est est en retard économiquement, euh, est en partie encore, euh, parfois, dans la nostalgie de ce qui a existé avant, et, et une nostalgie parfois complètement illusoire, mais enfin, elle est là. Euh, donc, il y a ce, ce premier différentiel, et puis après, il y a le décrochage. Quand les classes moyennes décrochent, la, la démocratie est fragilisée. Ce qui fait la force d'une démocratie, c'est sa base installée sur des classes moyennes. Alors, elles peuvent être supérieures, au milieu, inférieures, tout ce que vous voulez, mais des, des, un socle stable qui réussit à se loger, qui se dit que l'avenir de ses enfants sera meilleur que sa propre vie, qui réussit à partir un peu en vacances, à avoir des projets. Quand, quand ça disparaît, c'est tout notre édifice des démocraties libérales qui est menacé. Et ça, c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas chez nous. Dans l'exercice du pouvoir, la France et l'Allemagne se distinguent beaucoup ah, Totalement. Et là, on a, je pense, beaucoup à apprendre. Euh, non pas qu'on puisse transposer purement et simplement les choses, il y a toujours des histoires différentes, des cultures politiques différentes, mais le modèle politique allemand qui fait du Parlement le cœur du pouvoir, mais qui veille à ce que le Parlement ait des majorités stables, euh, et, et que donc il puisse y avoir un gouvernement, ça c'est quelque chose de puissant, parce que... C'est l'inverse de chez nous. Hein. C'est l'inverse de chez nous. Chez nous, tout découle de la présidentielle, à partir de là, vous êtes pour le président, contre le président, ce qui est quand même un positionnement assez pauvre, intellectuellement. Pour ou contre, on peut être pour sur certains sujets, contre sur d'autres, ne pas tout personnaliser, ne pas détester une personne tout en contestant certains choix, on n'est pas du tout dans ça. En France, dès que vous avez un positionnement un peu nuancé, euh, vous, de, de, soit vous êtes déloyal, soit vous êtes complètement pour, mais dans ce cas-là vous êtes inféodé, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, ça donne une stabilité de pure apparence, parce que c'est un édifice qui s'effrite, on le voit bien, il n'y a plus aucun lieu d'appropriation des grandes décisions, puisque ça ne se discute nulle part. Un président, quel qu'il soit, hein, peut dans son bureau décider une chose, et son strict euh, contraire, sans avoir à en rendre compte à personne. Donc euh, s'il y a de la contestation euh, extra-parlementaire, comme les gilets jaunes, c'est-à-dire que les choses se passent dans la rue et plus dans les instances républicaines, ce n'est pas pour rien. C'est parce que finalement, euh, le, le Parlement se retrouve dépossédé de toute une série de choix. Alors, il ne faut pas transposer le, le, le modèle allemand, mais en France, on a tendance à dire « mais hey, vous voulez le retour à la 4ème République ?» Pas du tout. Regardez les plus grandes lois républicaines, ou parmi les plus grandes lois, elles ont été faites sous la Troisième République. La Troisième République, c'est quoi si ce n'est un régime parlementaire avec une stabilité forte du Parlement, mais avec un lieu d'élaboration et d'appropriation des grands choix sociaux Et c'est ça que l'on pourrait
0: essayer <coughs> de retrouver, en quelque sorte, c'est un nouveau rôle du Parlement ou un rôle
1: ancien qu'on a perdu c'est un peu ça. Il faut aussi inventer des choses. Je trouvais que c'était, il y avait des, il y avait des idées assez intéressantes dans ce qu'a fait l'actuel président de la République sur le, les, con les conventions citoyennes, dans l'intuition. Mmh. Après, oui, euh, il y a l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas en tout cas. Bah, a, on voit bien entre quand vous êtes obligé de faire un grand débat euh, d'abord, puis des conventions citoyennes, c'est quand même quelque chose qui ne va pas. Si tout allait bien, il n'y aurait pas toutes ces tentatives. Après, c'est inabouti, parce que comment vous articulez ça sur la démocratie représentative quel, quel est le rôle du Parlement Est-ce que tout est direct, sans filtre, comme il avait dit lui-même, ou est-ce qu'au contraire, il faut un filtre Ça, c'est des choses, moi, je n'ai pas comme ça la, la réponse, mais euh, c'est, à mon sens, un des points sur lesquels il faut travailler. Si on ne veut pas que l'édifice s'effondre purement et simplement, ça peut arriver. C'est un risque. C'est un risque, ou bien euh, qu'il tombe entre des mains, qui en font, pour le coup, si vous me passez l'expression, un excellent usage. C'est-à-dire que euh, la Ve République tombe entre des mains autoritaires, les contre-pouvoirs sont extrêmement faibles, et on dit souvent, il va se passer en France ce qui s'est passé en Italie. En Italie, le, la présidente du Conseil a des pouvoirs extrêmement encadrés, parce qu'elle doit tenir compte de mille, et une, de mille et un paramètres. En France, vous devez tenir compte d'absolument aucun paramètre. Ah oui, l'Italie, il y a beaucoup
0: d'amortisseurs, en fait, en Italie. Beaucoup et qu'il n'y a pas chez nous, ce qui explique aussi euh, les réformes difficiles à entreprendre
1: pour euh, Georgia Mennoni, hein Donc aussi Non, non mais il y, a, il, y a, il y a du pour et il y a du contre Alors. dans la Ve République, elle permet de prendre des décisions. Exactement. Après, les décisions ne sont pas mises en œuvre, vous avez mille niveaux pour les détricoter, ça ne fonctionne pas. On voit bien aujourd'hui, quand vous appuyez sur un bouton, à part sur la gestion de crise, le strict régalien où les choses embrayent encore, pour le reste, quand il s'agit de mener une réforme de fond, bon courage. Eh On va terminer sur cette...
0: Euh... Cet appel en quelque sorte. Merci beaucoup Mathias Feckel. Et puis je rappelle votre dernier opus aux éditions Passé Composé sur Cuba, sur la, le dernier cortège de Fidel Castro, sur lequel vous avez écrit. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi.